0: Odskard.ru представляет Глава шестая Заключение Торжество Фомы было полное и непоколебимое Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения Возражения Благодарность осчастливленных Была безгранична Дядя и Настенька Так и замахали на меня руками Когда я попробовал Было слегка намекнуть Каким процессом Получилось согласие Фомы На их свадьбу Сашенька кричала Добрый, добрый Фома Фомич Я ему подушку гарусом Вышью И даже пристыдила меня за мое жестокосердие Новообращенный Степан Алексеевич, кажется, задушил бы меня Если бы мне вздумалось сказать при нем Что-нибудь непочтительное про Фому Фомича Он теперь ходил за Фомой, как собачка Смотрел на него с благоговением И к каждому слову его прибавлял «Благороднейший ты человек, Фома! Ученый ты человек, Фома!» Что же касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезила о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности, и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться Фома перестроил дело Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь Словом было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки И что тиранство его теперь уже не будет конца «Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время да укращаются, когда удовлетворят их желаниям». Фома Фомич совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос все выше и выше. Перед самым обедом, переменив белье и переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю, и в присутствии всего семейства стал читать ему новую проповедь. «Полковник», — начал он, — «вы вступаете в законный брак! Понимаете ли вы ту обязанность?» И так далее, и так далее. Представьте себе десять страниц формата журналь «Де деба» в самой мелкой печати. Наполненных самым диким вздором В котором не было ровно ничего об обязанностях А были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого Фомы Фомича Все были голодные, всем хотелось обедать но, несмотря на то, никто не смел противоречить, и все с благоговением дослушали всю дичь до конца. Даже Бахчеев при всем своем мучительном аппетите просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич, наконец, развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, Провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, Разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток Были до такой степени сальны и недвусмысленны, Что даже Бахчеев сконфузился. Наконец, Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фомуфа-Меча в неописанный восторг, но он тотчас же нашелся. В кратких, но сильных словах изобразил он достоинство Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фомуфа-Меча. Вообще, Жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья. И я заметил, с самого благословения еще они не сказали между собой ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там... Сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать. «Почему?» — кричал Фома. «Почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему?» «Почему?» «Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-тос», тас. трунил Ежевикин. «Ну что толку? Ну, Во-первых, и больно а во-вторых, сожгут. Что останется?» «Что останется? Благородный пепел останется! Но где тебе понять, где тебе оценить меня?» «Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей, да Александров Македонских!» «А что сделали твои Цезари? Кого осчастливили?» «Что сделал твой хваленный Александр Македонский? Всю землю-то завоевал?» «Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет!» «Зато он убил добродетельного Клита!» «А я не убивал добродетельного Клита!» «Хм! Мальчишка! Прохвост!» Розок бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории!» «Да уж вместе и цезарю Цезарь это хоть пощадите, Фома Фомич!» «Не пощажу дурака!» — кричал Фома. «И не щади!» — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший. «Нечего их щадить!» «Все они прыгуны!» «Все только бы на одной ножке им повертеться, колбасники!» «Вон один Давича стипендию какую-то хотел учредить!» «А что такое стипендия?» «Да черт знает, что она значит!» «Об заклад побьюсь какая-нибудь новая пакость!» «А тот другой, Давич это в благородном обществе, вензеля пишет, да Рома просит!» «По-моему, отчего чего не выпить?» «Да ты, пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, опять пей!» «Нечего их шадить!» «Нечего щадить все мошенники!» «Один только ты ученый, Фома!» Бахчеев, если отдавался кому-то, то отдавался весь, безусловно, и без всякой критики. «Я отыскал дядю в саду у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня...» Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом. В глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их. «Друг мой!» — сказал он. «Я до сих пор как будто не верю моему счастью. Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем Всевышнего». Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь, и верю, и не верю. И за что это мне? За что? Что я сделал? Чем я заслужил? «Если кто заслужил, дядюшка, то это вы», — сказал я с увлечением. «Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы». «Нет, Сережа, нет, это слишком» отвечал он как бы с сожалением. То ты худо, что мы добры, то есть я про себя одного говорю. Добры, когда нам хорошо, а когда худо, так и не подступайся близко. Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько не сиял передо мной Фома, а поверишь ли, я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве, даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка. «К стыду моему, — говорю, — сердце трепещет после давишнего воспоминания. Но я не владел собой. Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил как тигр. Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно?» Дядя замахал руками. «Нет, нет, брат, и не говори» а просто-запросто все это от испорченности моей природы, от того, что я мрачный и сластолюбивый эгоист. И безудержу отдаюсь страстям моим, так и Фома говорит. Что было отвечать на это? Не знаешь ты, Сережа, продолжал он с глубоким чувством. Сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и ни к одному Фоме. Вот теперь это все вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтобы быть достойным такого счастья. Настя тоже сейчас говорила, хотя, правда, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек. Она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела. И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила, «Боже мой, что за девушка!» Он остановился в волнении». Через минуту он продолжал «Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну А Татьяна-то, Ивановна, какое благороднейшее существо! О, как я виноват перед всеми! Я пред тобой виноват! Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, О, -о, -о, -о тогда... Ну да уж нечего, для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать Да, дядюшка... «Я теперь переменил мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей». «Именно, именно!» — подхватил с жаром дядя. «Нельзя не уважать!» «Ведь вот, например, Коровкин!» «Ведь ты уж, наверное, смеешься над ним!» Прибавил он с робостью, заглядывая мне в лицо. «И все мы Давича, смеялись над ним. Ведь это может быть непростительно! Ведь это может быть превосходнейший, добрейший человек!» «Но судьба испытал несчастье!» «Ты не веришь? А это может быть истинно так?» «Нет, дядюшка, почему же не верить?» И я жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства, что неисследима глубина души человеческой, что нельзя презирать падших, а напротив, должно отыскивать и восстановлять, что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и прочее, и прочее». Словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе. В заключение же прочел стихи «Когда из мрака заблуждение». Дядя пришел в необыкновенный восторг. «Друг мой! Друг мой!» — сказал он, растроганный. «Ты совершенно понимаешь меня! Еще лучше меня рассказал все, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи, почему это зол человек?» «Почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым?» Вот и Настя то же самое сейчас говорила. «Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место!» Прибавила, наглядываясь вокруг себя. «Какая природа, какая картина!» «Экое дерево, посмотри, в обхват человеческий!» «Какой сок, какие листья, какое солнце!» «Как после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось!» Ведь подумаешь, что и деревья Понимают тоже что-нибудь про себя Чувствуют и наслаждаются жизнью Неужели ж нет? А? Как ты думаешь? Очень может быть дядюшка По-своему, разумеется Ну да, разумеется, по-своему Дивный, дивный творец А ведь ты должен хорошо помнить Весь этот сад, Сережа Как ты тут играл и бегал, когда был маленький Я ведь помню, когда ты был маленький — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз вечером Катя-поконница подозвала тебя и стала тебя ласкать? Ты все бегал в саду перед этим и весь разрумянился. Волоски-то у тебя такие светленькие, в кудряшках. Она ими играла, играла, да и сказала, — это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял. Помнишь или нет? Чуть-чуть, дядюшка. Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил, да на вас смотрел. Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу в город езжу. Прибавил он пониженным голосом, в котором слышали сдражания и подавляемые слезы. Я об этом сейчас Насте говорил». Она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить. Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение. В эту минуту к нам подошел видоплясов. Видоплясов! вскричал дядя, встрепенувшись. «Ты от Фомы Фомича?» «Нет, я более по своей надобности «А, ну и славно! Вот узнаем про Коровкина. А ведь еще Давича хотел спросить». Я ему, Сереже велел там наблюдать, на то Ну в чем дело, Ведоплясов? «Осмелюсь доложить», — сказал Видоплясов, «что вчера вы изволили упомянуться насчет моей просьбы -с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обидц». «Неужели ты опять про фамилию?» — вскричал дядя в испуге. «Э, «Что ж делать, -с? ежечасные обиды-с?» Ах, видоплясов, видоплясов, что мне с тобой делать? – сказал с сокрушением дядя. – Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь. В желтом доме жизнь закончишь. Кажется, я умом моим начал было видоплясов, но то-то то-то перебил дядя. Я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну, какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад. Какая-нибудь дрянь. Проходу нет. От кого? От всех и преимущественно через Матвеонус. От нее я моей жизнью страдать пошел. Известно, что все отличительные люди, кто с измаледства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица. Что же, судой? Из-за этого мне теперь и походу нет. Как только я мимо иду, все мне следом кричат всякие дурные слова, даже и бетишки маленькие, с которым надо прежде всего лозгами высечь. И те кричат. Вот и теперь, когда я сюда шел, кричались, Моченец, защитите суда вашим покровом. Ах, видоплясов! Ну да что ж, они такое кричат, верно глупость какой-нибудь, на которую не надо и внимания обращать. Неприлично будет сказать. Да что именно? Амерзительно выговаривает. Да уж говори. Гришка голландец съел ну, помянец. Фу, какой человек! Я думал и Бог знает что. А ты плюнь, да мимо и пройди. Плевался, еще больше кьячатся. «Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его хоть на время в Москву, к тому каллиграфу». ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил?» «Ну, брат, тот тоже кончил трагически. А что?» «Анис, — отвечал ведоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность». «За что, несмотря на весь их талант, были посажены в астрокс, где безвозвратно погибли. «Хорошо, хорошо, бедоплясов. Ты теперь успокойся, а я все это разберу и улажу», — сказал дядя. «Обещаю тебе». «Ну что, Коровкин, спит?» «Никак нет. Они сейчас изволили отъехать. Я с тем и шел доложить. «Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил?» кричал дядя под обрадушую сердце жалостно было смотреть как проснулись и вспомнили весь процесс так тотчас же удалися по голове и закричали благим матом благим матом почтительнее будет выразиться многоразличные вопли испускались, кричали как они теперь представятся прекрасному полосу а потом прибавили «я недостоин рода человеческого», и все так жалостно говорились в отборных словах. «Деликатнейший человек!» Я говорил тебе, Сергей. «Да как же ты видопляса впустил, когда именно тебе я велел стеречь?» «Ах, боже мой! Боже мой!» Более че сердечную жалость по осиле не говорить. Их же извозчик лошадей выковал из опекса. А за выученную три дня назад верили по поочтительнейшей благодарить и сказали, что вышлют долг с одной из первых почт. «Какую то сумму, дядюшка?» «Они называли 25 рублей серебромс», сказал Видоплясов. Это я брат ему тогда дал взаймы на станции. У него не достало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой. «Ах, боже мой, как жалко-то!» Как мне жаль, не послать ли в погоню, Сережа? Нет, дядюшка, лучше не посылайте. Я сам тоже думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи, кажется. Так и Коровкин, он не вынес стыда. Но пойдем, однако, же, к Фоме. Мы замешкались, может, оскорбиться неблагодарностью, невниманием? Идем же. Ах, Коровкин, Коровкин. Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно царился в доме в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений, но в сущности все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение – Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа. Без этого, как известно, не кончается ни один роман. И это даже предписано правилами. Свадьба осчастливленных произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали все тихо, семейно Без особенной пышности и без лишних гостей Я был шафером Настеньки, мизинчиков со стороны дяди Впрочем, были и гости Но самым первым, самым главным человеком Был, разумеется, Фома Фомич За ним ухаживали, его носили на руках но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж новые люди вошли в семейство, и поэтому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить». Дядя был в отчаянии. Настенька плакала, с генеральшей по обыкновению сделались судороги, свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем Фомой Фомичом достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей Фома Фомич умер в прошлом году, он киснул, куксился, ломался, сердился, бронился. Но благоговение к нему счастливленных не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, Считали, что это уж слишком послал им Господь, Что не стоит они такой милости, И предполагали, что, может быть, впоследствии Им назначено искупить свое счастье Крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать В этом смиренном доме все, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал, в эти семь лет Даже нельзя себе представить До каких необузданных фантазий Доходила иногда его пресыщенная, Праздная душа В изобретении самых утонченных Нравственно-лукуловских капризов Три года спустя После дядюшкиной свадьбы Скончалась бабушка Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтобы его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок, а один раз силою вчетвером раскрыли ему рот — и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы И однако ж не проглотил Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием И тут же уличили догадчика в жестокосердие и неприличии только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась, причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. «Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было». Фома жаловался, плакал, укорял, поприкал, стыдил, но уже не бронился по-прежнему. Не было таких сцен, как «Ваше превосходительство». И это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кое-что уступить и кое-в чем покориться. Она не хотела видеть унижение мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю «почти», потому что Настенька тоже лелеяла Фому, и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать все в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыла все прежние обиды. Она все простила Фоме, когда он соединил ее с дядей. И кроме того, кажется серьезно и всем сердцем вошла в идею дяди, что сострадальца и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо напротив уврачевать сердце его бедная настенька сама была из униженных сама страдала и помнила это через месяц Фомалтих сделался даже ласков и кроток но зато начались другие самые неожиданные припадки он начал впадать в какой-то магнетический сон устрашавший всех до последней степени Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется. И в одно мгновение окаменеет. И окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком. Если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкой на устах. Если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома-Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме, чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слыхал и не видал во все это время. «Нужно же, чтобы до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки» единственно для того, чтобы сказать потом, смотрите на меня, я и чувствую то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю за ежечасные обиды и непочтительность и переехал жить господину Бахчееву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощения, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром. Он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никто никогда и не спорил, Потому что дядя вполне уступал его без всяких споров Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю с вознаграждениями протарей и убытков, и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем, Фома. На другой же день, соскучившись, у господина Бахчеева Простил дядю, приехавшего с повинную И отправился обратно в Степанчикова Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы Был ужасен Но через три дня он явился в Степанчикова с повинную Со слезами просил прощения у дяди и уничтожил свою просьбу Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой как собачка и по-прежнему приговаривал каждому слову «Умный ты человек, Фома! Ученый ты человек, Фома!» Фома Фомич лежит теперь в могиле под генеральши. Над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят с прогулки в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства, припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дяди и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им Бог не дал, они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай Бог им долго жить. Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным все, что у них имеется». Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать все нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними живет просковье Ильинична и угождает им во всем с наслаждением, она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она на отрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь, но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильинишны есть одно замечательное свойство – совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила – Ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, Подчиняться всевозможным их капризам, Ходить за ними и служить им. Теперь по смерти генеральши своей матери Она считает своей обязанностью не разлучаться с братом И угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив, и в последнее время все чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелезгу, так называл он детей своих, от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него. Он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его. Он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. А дяди же он решительно ничего не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда в саду об отце, что он представляет из себя шута для нее. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж, но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и язычка была у него в крови, он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца, но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду, и чем унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера». Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что все это сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных 30 тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти 30 тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны, а ее, чтобы она не горевала и не обижалась, у милости вели, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали. Для виду были произведены у ней в разное время два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны – была скоропостижная. Все семейство собиралось на бал К одному из соседних помещиков. И только что успела она нарядиться В свое бальное платье, А на голову надеть очаровательный венок Из белых роз, Как вдруг почувствовала дурноту, Села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии, Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания. Кроме Настенькиных 30 тысяч, все остальное, до 300 тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая по смерти генеральши осталась у дяди, в надежде подлизаться к Татьяне Ивановне. Между тем, овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица. У ней всего-то навсего было триста рублей серебром, да и то, подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера». Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки. Ему же, по крайней мере так говорят, царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было 3000 душ в 80 верстах от Степанчикова и которых изредка наезжал в свои поместья. Заметив мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя, немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имение узнать нельзя было. Крестьяне разбогатели, завелись статьи по хозяйству прежде невозможные, доходы чуть ли не удвоились. Словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков ровно через пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку. Граф думал, что его сманили соседи-помещики или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг два месяца по выходе в отставку у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение во сто душ ровно в сорока верстах от Графского, купленное ему у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля. Эти сто душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное». Все дивятся, где он вдруг достал денег. Другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково. Примилую девушку, уже не первой молодости, Кроткую, любящую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она все время скиталась где-то в Москве, в компаньонках у какой-то благодетельницы. Теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливую. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле, но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз в другом рассказе подробнее. Вот, кажется, и все... Лица. Да, забыл, Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер. А бедный видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер. На днях поеду в Степанчикова, и непременно справлюсь о нем. У дяди. <hargam> Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам B, I, B и .ru. Всего вам доброго. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.